0: Mission geiles Handwerk. Herzlich
1: willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Und diese Folge ist deswegen für mich eine ganz besondere, weil ich einen sehr, sehr, sehr sympathischen Interviewgast habe, der nicht nur mein Interviewgast ist, sondern der auch einer der Teilnehmer in unserem Geschäftsführertraining ist. Ich begrüße Achim, Achim Noll, Inhaber von einem Metallbaubetrieb. Lieber Achim, schön, dass du heute in dieser Podcast-Folge mein Interviewgast bist.
2: Hi Sven, herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
1: Gerne, ich bedanke mich, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst. aber erzähl doch jetzt mal unseren Zuhörern, wer bist du genau, was machst du mit deinem Unternehmen?
2: Ja, wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Achim Noll und ähm, ich bin Geschäftsführer von einem Metallbauunternehmen. Und wir haben uns mittlerweile spezialisiert auf ähm, Stahl- oder Anbaubalkone, Überdachungen oder sogar kombiniert Anbaubalkone mit Überdachungen und ähm, Abgangstreppen. Okay. Und natürlich auch das Ganze drumherum, ähm, Balkon, Geländer und so weiter.
1: Okay, das heißt, ihr seid nicht nur irgendein, ich sage das jetzt mal so, bitte nicht falsch verstehen, irgendein, ich sage mal, Bauelemente-Händler, mal nicht falsch verstehen, sondern ihr handwerkt noch, also bei euch ist noch richtiges Handwerk da, ihr arbeitet noch richtig mit Schweißgeräten und so weiter und so fort.
2: Genau, das ist auch das, was uns auszeichnet. Also wir kaufen nicht irgendwelche Systemware irgendwo ein und verbauen die dann, sondern mhm. wir sind also selber Hersteller und fertigen die ganzen ähm, Teile, die wir verbauen, selber und sind dadurch auch in der Lage, ähm, wenn es mal etwas kniffliger zugeht, ähm, für den Kunden die optimale Lösung herauszuarbeiten und die auch umzusetzen.
1: Okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: Wir sind zu acht, aber ständig auf der Suche nach neuen weil wir ähm, gerne weiter wachsen möchten.
1: Okay, und du hast den Betrieb ja von deinem Vater übernommen, glaube ich. Bist zweite Generation oder wie lange gibt es das Unternehmen schon?
2: Nee, ich bin tatsächlich schon in der dritten Generation. Mhm. Mein Großvater hat das Ganze angefangen damals, ähm, als es noch gab, äh, als Schmied sozusagen, ähm, also als Hufschmied beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie das, wie die Bezeichnung heißt, also die die Wagenräder auf die Kutschen drauf gemacht. Mhm. Ähm, dann hat es mein Vater ähm, übernommen, beziehungsweise auch neu gegründet und halt weiter vorangebracht mit dem Thema Geländer. Ähm, damals war ziemlich das, das Thema ähm, schmiedeeiserne Innengeländer mhm. und ähm, ja, Balkongeländer, das war immer ein Thema. Und jetzt bin ich an der Reihe, und wie gesagt, ich bin momentan gerade dran, diese Geschichte auch natürlich wieder weiter voranzubringen in diese Richtung Anbaubalkone, Überdachungen, Abgangstreppen. Also gerade so dieses Thema, was momentan aktuell ist, äh, Outdoor Living. Also da möchte ich gern rein. Genau.
1: Okay, also schaust du ganz genau, wie entwickelt sich der Markt. Ich glaube, für dich ist ganz wichtig, so Themen wie Wohnraumverknappung und wie kann man mit diesen aufgeständerten Balkonen auch dazu beitragen, dass ähm, ja der Wert von Wohnungen steigt, dass die Menschen einen höheren Wohnkomfort haben, weil sie auch mal rausgehen können. Im Übrigen ja gerade zu Corona-Zeiten eine sehr, sehr gute, ich will nicht sagen Marktlücke, aber Marktchance, ähm, weil dieses Thema Verknappung von Wohnraum und wie kann man Wohnraum erweitern, glaube ich, ein großes Zukunftsthema fürs Handwerk ist.
2: Definitiv, ja. So sehe ich das auch.
1: Kommen wir mal zu dem Coaching. Du bist ja jetzt seit September diesen Jahres bei uns im Geschäftsführertraining. Wie war deine Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit und was war dein Motiv, warum du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt zur Mission geiles Handwerk?
2: Da muss ich etwas weiter ausholen. Also, ich habe Anfang 2020 neu gegründet, bin aber schon seit 16 Jahren angestellt gewesen bei meinem Vater. Dadurch bin ich praktisch in die bestehenden Strukturen hineingewachsen, mhm. habe das auch die letzten anderthalb Jahre dann so übernommen oder weiter praktiziert. Und es hat sich aber dann im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass, wenn ich so weitermache, der Betrieb nicht weiter vorankommt. Konkret bedeutet das, dass ich praktisch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wie soll man das sagen, die ganzen Aufgaben an mich herangezogen habe. Ich wollte praktisch alles selber machen, weil mhm. ich dann eben wusste, dass dann vielleicht, vielleicht ist auch bloß eine Einbildung, weniger schief läuft. Das bedeutet, Lieferanten abladen, ähm, sämtliche Telefonate annehmen, den ganzen E-Mail-Verkehr. Kundentermine, Montage und so weiter und so weiter mhm. und da ist mir sozusagen wie sprichwörtlich wie Schuppen von den Augen gefallen dieses Jahr vor dem Sommerurlaub irgendwie war da so ein, ja, so ein Ereignis, wo das mir eben bewusst geworden ist, dass es so nicht weitergehen kann, wenn ich wenn ich ähm, den Betrieb nach vorne bringen will oder praktisch noch erfolgreicher ähm, werden will oder ja einfach weiter vorankommen möchte
1: das heißt zusammengefasst, du warst jetzt nicht unerfolgreich mit diesem Betrieb, aber hast festgestellt, die Strategie, die du vielleicht auch bewusst oder unbewusst von deinem Vater übernommen hast, nämlich möglichst als Unternehmer alles selber zu machen, möglichst alle Dinge sehr stark selber zu steuern, zu kontrollieren etc., dass du mit dieser Strategie nicht weiterkommst.
2: Genau, also das ist mir da in, in kurz vorm dem Summa bewusst geworden, ähm, und ich kann jetzt etwas vorausgreifen, ähm, bedingt durch, durch das Coaching bei dir, habe ich da natürlich auch jetzt verschiedene ähm, Prozesse und Strukturen eingeführt. Und, äh, um es mal äh, abgekürzt zu sagen, ich habe meinen Mitarbeitern mehr Verantwortung zurückgegeben wieder. Natürlich muss es unter bestimmten Regeln und so weiter ablaufen, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Aber im Großen und Ganzen läuft, nicht arg viel mehr schief, wenn überhaupt. Und der große Pluspunkt bei der Geschichte ist aber, dass meine Jungs viel, viel, viel motivierter sind. Mhm. Das bedeutet, die, die anerkennen diese Wertschätzung, die ich ihnen wieder zurückgebe und auch die Verantwortung, die ich denen gebe. Und dadurch sind die total motiviert und haben... Vielleicht, also natürlich hatten sie vorher auch schon Spaß bei der Arbeit, mhm. aber mhm. definitiv noch mehr Spaß bei der Arbeit.
1: Okay, das heißt dein Learning war, gebe den Mitarbeitern mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, binde sie stärker mit ein, auch in unternehmerische Themen. Hat bei dir dazu geführt, dass die Mitarbeiter nicht unzufriedener sind, weil sie vielleicht noch mehr Arbeiten jetzt aufgeben? brummt, sage ich jetzt mal, bekommen, sondern eher im Gegenteil, sind happy und froh, dass man ihnen was zutraut, dass man ihnen Verantwortung überträgt. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel geben?
2: Ja, klar. Ähm, Gerade das Thema Lieferanten und so weiter, ähm, da habe ich, das habe ich bei dir im, im Coaching gelernt, ähm, diese ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung verfasst. Mhm. Mhm. Was ist zu tun, wenn, wenn Lieferanten kommen, sei es Stahlhändler oder Glashändler das ist ja eigentlich fast immer das Gleiche, abladen, Lieferschein kontrollieren, ist alles mit dabei und im Büro Bescheid geben beziehungsweise den Lieferschein im Büro abgeben, ob, mhm. ob alles ähm, mitgeliefert wurde. Und das Ganze wird praktisch, ähm, wie soll man sagen, noch etwas verstärkt, dadurch, dass dann die Jungs ihre, ihre Unterschrift drunter sitzen und hat dann auch so einen verbindlichen Charakter. Und ich empfinde es so, dass äh, das für die Jungs Gar nicht so rüberkommt, wie dass sie jetzt mehr Arbeit aufgebrummt bekommen, sondern wie gesagt, eher, dass die durch diese Tätigkeiten, die sie jetzt übernehmen, mehr Wertschätzung bekommen. Und das hat, ähm, ist auch praktisch, wie soll man sagen, noch ein Stück weiter gegangen. Ein Mitarbeiter kommt zum Beispiel anstatt um sieben schon morgens um halb sieben, weil das so motiviert ist. Mhm. Ähm, um äh, eben unsere Lieferanten abzuladen. Die kommen meistens schon vor 7 Uhr ähm, an bestimmten Tagen. Und ja, der hat sich das für sich äh, schon so praktisch, äh, wie soll man sagen, eingeplant, genau.
1: Sehr gut. Du bist ja ein sehr, sehr starker Umsetzer bei uns. Äh, Im Training gehörst du ja zu den stärksten Umsetzern von allen Teilnehmern. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und für die, die jetzt eben gehört haben, EOA, ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung. Ich erkläre nochmal für dich dort draußen, was dahinter eigentlich steckt, hinter diesem Begriff EOA. Es ist ja häufig so, dass wir Aufgaben delegieren, Aufgaben an Mitarbeiter weitergeben und das nicht klar genug machen. Also beispielsweise, wenn es jetzt um diesen Prozess, den du, Achim, in deinem Kopf hast, wie funktioniert dieser Prozess des Abladens, was muss dann getan werden, wo wird was dokumentiert etc., pp, das hast du in deinem Kopf. Und wenn du jetzt den Mitarbeiter, und du hast es ja Gott sei Dank nicht so gemacht, sondern das ist so gemacht, wie wir uns im Training gelernt. Aber nehmen wir mal an, du hättest deinem Mitarbeiter lediglich gesagt, du pass mal auf, du bist jetzt dafür zuständig, dass das Material hier abgeladen wird, dann ist das im Regelfall nicht ausreichend, weil der Mitarbeiter gar nicht genau weiß, was gehört denn zu dieser Aufgabe, welche Kompetenz ist denn das genau, wie soll ich das denn genau machen und wir glauben häufig, dass die Mitarbeiter es eher gut finden, wenn man ihnen an der Stelle Freiheiten lässt, das kann mal funktionieren, aber im Regelfall ist es so, dass Mitarbeiter sich viel wohler fühlen, wenn sie wirklich sehr konkret, sehr genau wissen, was ist genau meine Aufgabe und wie soll ich die hier im Unternehmen erledigen. Und das steckt hinter der ergebnisorientierten Aufgabe. Der Name sagt es ja schon so ein bisschen. Das heißt, zu dieser Aufgabenbeschreibung gehört in allererster Linie natürlich das Ergebnis zu beschreiben, also was soll durch diese Aufgabe eigentlich erreicht werden? Dann sieht der Mitarbeiter nämlich auch das Warum. Warum mache ich diese Aufgabe? Warum soll ich sie in der Art und Weise machen? Und dann wirklich sehr konkret zu beschreiben, wie der Prozess dahinter ist, wie die Aufgabe genau gemacht werden soll und ähm, welche Kompetenz damit verbunden ist. Bei manchen Aufgaben zum Beispiel gehört auch eine Budgetkompetenz dazu etc. pp. Das heißt, das hast du sehr, sehr gut gemacht dass du es wirklich einmal aufgeschrieben hast, einmal in Ruhe mit dem Mitarbeiter besprochen hast, dann dir hast auch gegenzeichnen lassen, damit auch klar ist, dass beide verstanden haben, wie jetzt genau diese Aufgabe gemeint ist. Und dann ist es so, dass du auch viel, viel besser als Unternehmer loslassen kannst, weil du ja auch die Sicherheit hast, dass die Aufgabe so gemacht, erledigt wird, wie du das dir gedacht hast und mit dem Mitarbeiter zusammen besprochen hast. Also mega, mega cool, Umgesetzt und was hat das für dich im Ergebnis gebracht? Was machst du jetzt mit der Zeit? Also selber nicht mehr morgens um halb sieben der erste im Betrieb zu sein. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, wie äh, soll man sagen? Also ist nicht so, dass ich in der Zeit dann äh, Kaffee trinke oder sowas, sondern ich nutze die Zeit, um meine Fühler weiter auszustrecken. Was kann ich machen, um äh, den Betrieb weiter voranzubringen? Und natürlich auch ähm, um bei euch äh, oder bei Mission Geiles Handwerk in der Akademie ähm, ja, meinen mein Bildungsstand weiter voranzubringen, ähm, ja einfach zu verschiedenen Themen.
1: Sehr, sehr löblich. Das finde ich sehr gut. Ähm, ist ja auch eine Antwort auf die Frage, die ja oft gestellt wird, Mensch, wie viel Zeit muss ich eigentlich äh, für so ein Training, für so eine Begleitung, für das Geschäftsführertraining, wie viel Zeit muss ich neben dem Invest äh, denn aufbringen, um das zielorientiert auch umsetzen zu können. Und das, was ich ja immer sage, ist, ja, am Anfang ist es so, da kommt ein kleiner Peak, da muss man einmal ein bisschen Zeit rein investieren, aber man wird relativ schnell aus dem, was du mitnehmen kannst, aus dem, was du lernen kannst, auch Zeit sparen im Betrieb und dann ist es nachher im allerbesten Fall sogar eine Nullnummer. Das heißt, die Zeit, die du sparst, kannst du gleichzeitig wieder aufwenden, um an den Themen der Akademie zu arbeiten, an den Themen in dem Geschäftsführertraining zu arbeiten und vor allen Dingen, um an deinem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn es irgendwann dann auch so wäre, also Achim, wenn du mir eben gesagt hättest, du weißt du was, die Zeit, die ich jetzt morgens nicht mehr um halb sieben als erster im Betrieb bin, ganz offen und ehrlich, ich nutze die, um wirklich mit der Familie noch einen Kaffee zu trinken, um die Kinder zur Schule zu bringen oder was auch immer, auch das wäre vollkommen legitim, weil wir Unternehmer leisten genug. Wir sind oft auch abends noch unterwegs und da wäre es mit Sicherheit auch vom Mindset für dich nicht verwerflich zu sagen, ich muss nicht jeden Morgen der Erste im Betrieb sein. Ganz im Gegenteil, man wird häufig feststellen, wenn du nicht der Erste im Betrieb bist, hast aber die Aufgaben gut übergeben, dann kriegen die Mitarbeiter das auch alleine sehr, sehr gut hin. Du musst nicht der Erste sein, der im Betrieb ist und der Letzte sein, der geht. Das ist meine Einstellung auch dazu, wobei ich trotzdem natürlich häufig Erster bin und häufig auch Letzter bin, der das Unternehmen verlässt, ähm, weil ich das sehr, sehr gerne mache und natürlich auch an der Stelle ein bisschen manchmal Vorbild sein möchte, wobei auch das so ein zweischneidiges Schwert ist, ob das wirklich Vorbild ist, ja oder nein. Darüber drehe ich vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge. Also was hast du bis jetzt ähm, durch die Zusammenarbeit ähm, erreicht? Gibt es da schon messbare Ziele? Hat sich neben dem, dass du besser Aufgaben hast, delegieren können? Was hat sich noch vielleicht verbessert bei dir?
2: Es sind also ganz schön viele Sachen. Das war jetzt dieser innerbetriebliche Bereich ähm, mit, den, mit den Mitarbeitern und außerbetrieblich hat sich natürlich auch sehr, sehr viel geändert. Ähm, nur als Beispiel die ganze Kundenkommunikation oder auch das Auftreten vor den Kunden, Gespräche mit den Kunden, ähm, da sind wir jetzt viel, viel professioneller aufgestellt und ähm, bringen den Kunden auch vielleicht ähm, durch die Tipps und Tricks von Mission Geiles Handwerk ähm, eine Wertschätzung entgegen, die sie so von einem Handwerksbetrieb nicht erwarten würden. Mhm. Das zum einen. Und dann natürlich ähm, das Thema, das heute ähm, unumgänglich ist, der Auftritt in den sozialen Medien, sei es Instagram, Facebook oder wie sie alle heißen. Ähm, und natürlich auch, wie man da praktisch ähm, Videos erstellt, was für ein Equipment man am besten benutzt oder was für Apps und was für Software und so weiter. Und das Gesamtpaket an sich, das ist eigentlich das, was, was ähm, uns gerade ähm, so voranbringt. genau
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich kenne ja euren Social-Media-Auftritt ähm, zu Beginn der Zusammenarbeit, ich weiß, was ihr jetzt macht, das ist ein Quantensprung nach vorne in der Kürze der Zeit, also wer das mal sich anschauen möchte, wie der Achim mit seiner Frau Marina, wie die beiden das machen, ähm, ich stelle in die Show Notes unten nochmal auch die Verlinkung her, das heißt, wer sagt, hey, ich möchte wirklich mal gucken, wie das in... Um, Nollywood, da kommen wir gleich drauf um, also bei Nollmetall, alles so funktioniert, in den Social Media Kanälen der ist herzlich eingeladen, natürlich zu liken, zu abonnieren etc. pp. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt ihr habt ja auch so eine besondere Art, wie ihr euren Standort nennt also Nollmetall, ihr seid ja im ländlichen also ähnlich wie mein Betrieb ihr sagt Nollywood wie kamt ihr auf diese wahnwitzig gute Idee?
2: Ja, das sagst ja in deinem Coaching, man soll irgendwie ein, ein Alleinstellungsmerkmal schaffen und das ist eben bedingt durch unseren Nachnamen Noll entstanden, weil wir unseren Betrieb oder unseren Standort einfach als diesen Ort sehen, an dem, so sagen wir, an dem deine Wünsche wahr werden. Also war da Nollywood sehr, sehr passend.
1: Sehr schön, ich finde das ganz, ganz großartig. Wie lange nutzt ihr das schon, Nollywood?
2: Äh, ehrlich gesagt, noch nicht so lange. Wir haben das privat äh, oftmals benutzt, Nollywood. Aber jetzt finden wir, dass das äh, auch für fürs Betriebliche durchaus geeignet ist, um uns ähm, ja, ein Alleinstellungsmarkt mal zu schaffen.
1: Sehr schön. Ich finde, das wirkt unglaublich sympathisch auf euren Social-Media-Kanälen. Es erregt auch Aufmerksamkeit. Es passt zu euch vom Unternehmen, dieses Familiäre. Ich liebe das ja, wenn so kleine Familienunternehmen dann auch ja, gut aufgestellt sind nach außen im Marketing und auch kreative Ideen haben, wie bei euch zum Beispiel die Bezeichnung eures Unternehmensstandortes Nollywood, der Ort, an dem deine Träume wahr werden. Ich finde das ganz großartig im Übrigen auch für Mitarbeitergewinnung. Okay, wie würdest du die Zusammenarbeit mit oder in der Mission Geiles Handwerk beschreiben? Was ist daran besonders?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist die Chefbehandlung durch dich.
1: Okay, das und finde ich, das finde ich sehr, sehr schön, dass du das sagst. Ja, aber erzähl mal für die anderen, was steckt dahinter? Warum hast du den Eindruck, dass das wirklich sehr persönlich ist?
2: Das ist, das kann man einfach so sagen. Das ist eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen dir, den Coaches und, und auch deinen Mitarbeitern. Und du bist jetzt nicht jemand, der ähm, wie soll man sagen, die v Verträge mit den Kunden einheimst und oben die große Kohle absandt, sondern du bist mit dabei. Du weißt, ähm, was du sagst äh, und hast ein, ein total, eine totale Erfahrung, bedingt dadurch, dass du auch ähm, praktisch ein, ein Handwerksunternehmen äh, hast, ähm, mit, mit der Tischlerei, mit der Raumfabrik und auch, mh, wie soll man sagen, durch die ganzen Mentoren, die, die du oder mit denen du zusammengearbeitet hast. Und das wird einfach so authentisch, ähm, dass man nicht den Eindruck hat, dass man da, wie soll man das sagen, einem Scharlatan verfallen ist sozusagen, sondern dass das wirklich Hand und Fuß hat, ähm, was du sagst, was, was deine Mitarbeiter sagen und die, die Tipps, die, die einem geben. Ähm, ja, und vor allem da brauchen wir nicht drum herumreden. Ich bin ein, ein Bauchmensch, ich höre total auf meinen Bauch und da hatte ich auch gleich nach dem ersten Strategiegespräch ähm, ein richtig gutes Bauchgefühl, mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Sehr schön, das freut mich wirklich sehr. Ich bin ja fast äh, sprachlos jetzt an der Stelle bei so vielen <lacht> so viel, äh, Komplimenten. Aber nein, das ist tatsächlich ja ähm, mein Ansatzpunkt und ähm, manchmal das ja ein Stück weit auch mit, mit Größe des Unternehmens zu tun, wir sind ja auch von der Teil der von der von Anzahl der Teilnehmer bewusst in einem Rahmen, bei dem es noch möglich ist, jeden auch in der Individualität zu betreuen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unsere Calls haben, freue ich mich immer über jeden, der kommt. Ich freue mich aber nicht nur über jeden, der in die Calls reinkommt, also in die Support-Calls via Zoom, sondern ich freue mich ja auch, dich und die anderen Teilnehmer zu sehen. Ich weiß auch ja immer, wer drin ist, wie ihr heißt, wer, was dahinter steckt, was ihr beim letzten Mal für eine Herausforderung hattet. Ich stelle ja manchmal auch Fragen, hey, erzähl doch mal, was ist denn aus der und der Geschichte geworden? Und das macht mir unglaublich viel Spaß, wirklich auch permanent äh, die Situation persönlich auch der Unternehmen zu kennen und dann auch wirklich äh, persönlich jeden Einzelnen ähm, äh, sehr individuell begleiten zu können. Also vielen Dank, dass du das auch so ähm, anerkennst und so auch äh, siehst, weil das ist genau auch äh, der Ansatz äh, bei uns in der Mission Geiles Handwerk. Gut, ähm, wem würdest du die Zusammenarbeit empfehlen?
2: Jedem, der seinen Betrieb weiter voranbringen möchte. Punkt.
1: Okay, das finde ich sehr gut. Gutes Statement. Also wenn du jetzt an der Stelle sagst, ähm, hey, das, was der Achim so erzählt hat, das ist gar nicht so verkehrt und ähm, ich will da mal ein bisschen näher oder tiefer einsteigen. Jederzeit missiongeileshandwerk.de kannst du dich für ein Strategie- und Beratungsgespräch melden. Und dann schauen wir einfach mal, wo deine Herausforderungen liegen, wo deine Ziele sind und wo wir dich unterstützen können. Jetzt ist ja, Achim, noch mal ganz kurz zurück zu dir. Wir hatten ja am vergangenen Wochenende unser dreitägiges Strategie- und Verkaufstraining. Das ist ja letztendlich, sag immer mal so, unser, unser Flagship-Seminar. Also es ist ja so, für die Teilnehmer, die bei uns ein Jahr im Geschäftsführertraining sind, die bekommen ja insgesamt auch zwölf Live-Seminartage und der Rhythmus ist halt so, dass wir neun einzelne Tagesworkshops machen, die sind häufig in kleineren Gruppen und eine große Veranstaltung, die wir haben, beziehungsweise diese große Veranstaltung über drei Tage findet ja auch dreimal im Jahr statt. Und jetzt am vergangenen Wochenende waren wir ja wieder in Düsseldorf, es waren insgesamt 70 Teilnehmer aus unserem Geschäftsführertraining dabei, im Übrigen nicht 70 Unternehmen, sondern ich glaube, es waren irgendwie roundabout 25 Unternehmen dabei, die aber zum Großteil auch Mitarbeiter mitgebracht haben. Eine Firma beispielsweise, die haben insgesamt zwölf Mitarbeiter mitgebracht zu diesem Training. Auch das vielleicht nochmal wichtig, wenn du zuhörst und dich dafür interessierst, wenn du dich für eine Zusammenarbeit entscheidest, dann ist das ähm, ein Ticket sozusagen für dein Unternehmen und nicht für dich als Unternehmer. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, all das, was wir machen, Trainings, Seminare etc. ist nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitarbeiter. Und wenn wir Seminare machen und du hast Mitarbeiter, die das Thema des jeweiligen Seminars interessiert, die involviert sind in einen Prozess, den wir auf dem Seminar behandeln, dann bitte mitbringen. So, und jetzt warst du ja, Achim, auch mit dabei bei unserem Flagship-Seminar drei Tage Strategie und Verkauf. Ein Thema, was viele im Moment, glaube ich, unterschätzen, so nach dem Motto, Aufträge sind doch genug da, wofür brauche ich Positionierung, wofür brauche ich überhaupt Verkauf, ich kann mir die Aufträge doch aussuchen. Wie siehst du das nach diesen drei Tagen und was waren vielleicht deine drei größten Learnings aus diesen drei Tagen?
2: Die größten Learnings waren ähm, einfach, wie soll man sagen, nochmal von dir das vor Augen geführt zu bekommen. Diesen äh, Verkaufsprozess, beziehungsweise auch den Auswahlprozess, wer ist der richtige Kunde für mich ähm, und vor allem, wie teile ich es zum Beispiel mit, wenn ich den Eindruck habe, das ist nicht der richtige Kunde für mich. Mhm. Ähm, wie geht es weiter, ähm, was ist der Kunde bereit auszugeben, und diese ganzen Prozesse, also natürlich kommt es ja auch in der Akademie vor, aber das Ganze nochmal live zu erleben, das hat so ein, wie soll man sagen, ähm, wie, wie Brausestäbchen, <lacht> also wie ein Kribbeln im Bauch sozusagen, ähm, wenn man da als, als Gemeinschaft ähm, zusammen ist und praktisch äh, diese Themen sich anhört und durcharbeitet und vor allem auch dann in den Pausen, die dazwischen sind, miteinander netzwerken kann. Wie macht ihr das? Wie funktioniert das bei euch? Und dann hat einer zum Beispiel äh, eine Idee, wie, wie er es umsetzt und wie soll man sagen? Meine Kollegen sagen immer, mit den Augen klauen. Und äh, ja, das passt jetzt vielleicht nicht so äh, da genau dazu, aber schlussendlich. Äh, diese Netzwerkerei, das ist auch äh, ein großer Pluspunkt, den man da hat, dass man sich eben umhören kann, wie machen das andere und wie kann man das für sich umsetzen.
1: Ja, sehr schön. Also klar, natürlich äh, großes Learning für viele ähm, und das ähm, habe ich gerade rausgehört bei dir, neben den Inhalt in der Online-Akademie, das nochmal live zu hören, das Netzwerk, das Erlebnis, die Emotionen mitzunehmen von so drei Tagen. Das halte ich auch immer für den wichtigsten Aspekt, wenn jemand sagt, ich komme dort nochmal zu dem Präsenztraining, weil es ja grundsätzlich so ist, dass diese ganzen Inhalte, die wir machen, auch online verfügbar sind. Hat den Vorteil für diejenigen, die sagen, hey, online habe ich das alles schon gesehen. Die bekommen eine super Wiederholung, die bekommen mehr Emotionen, die bekommen einen besseren Austausch und die bekommen vor allen Dingen das Netzwerk nochmal on top drauf. Und gerade im Verkauf ist es ja so, dass die Dinge erst richtig gut werden, die Rhetorik im Verkauf erst richtig gut wird, die Werkzeuge, die man mitnimmt in diesem gesamten Training, dass die erst richtig gut werden über das Training. Also es ist ja so, wenn, ist jetzt mal egal, welchen Namen ich nenne, aber nehmen wir mal Cristiano Ronaldo, wenn der sich mit mir an 16 Meter Strafraumgrenze stellt und mir sagt, hier Sven, ähm, lauf an, Körperspannung, treff den Ball genau an der Stelle, Dreh den oben rein in Winkel, dann macht er mir das einmal vor, aber ich kann es ja dadurch nicht. Ich muss es mehrfach trainieren und immer wieder trainieren, damit es irgendwann richtig gut wird. Das heißt, die wenigsten Menschen können etwas besonders gut, wenn sie es einmal gemacht haben. Die allermeisten Menschen können erst dann was richtig gut, wenn sie es regelmäßig trainieren. Und auch das ist ja ein Learning aus dem Sport, den man hierauf übertragen kann. Wenn die Sportler nicht mehr trainieren würden, dann wären sie auch nicht mehr lange an der Weltspitze. Also wenn zum Beispiel FC Bayern München, das ist ja mein Favorite, mein Verein, das wissen ja die meisten, jetzt schalten wahrscheinlich die Hälfte der Leute ab, die andere Hälfte jubelt und bleibt drin. Nein, aber wenn die nicht mehr trainieren würden, dann würden die nicht mehr oben spielen. Das heißt, die sind ja schon Weltklasse und trainieren trotzdem jeden Tag. Und das ist ja immer auch meine Botschaft, ähm, generell bei uns im Training zu sagen, auch wenn es Dinge gibt, die du schon online gehört hast, kommt trotzdem nochmal zum Seminar, weil es ist nochmal eine sehr geile Wiederholung, es ist viel emotionaler und es ist eben das Netzwerk on top obendrauf, so ähm, wie du es eben dann erlebt hast und es ist Emotion. Bei dir war es ja sogar noch so, der emotionalste Moment im Jahr, nämlich dein eigener Geburtstag, war ja auf dem Event und äh, ich hoffe, du hattest bei uns einen schönen Geburtstag.
2: Definitiv, ja. Da ist mir sehr, sehr viel Wertschätzung entgegengekommen von euch allen. Vielen okay. Dank nochmal dafür.
1: Sehr schön. Wir haben uns gefreut, dass du dabei warst, trotz des Geburtstags. Oder vielleicht war es auch so, dass du gesagt hast, hey, mein Geburtstag muss ich unbedingt mit der Mission Geiles Handwerk verbringen. Das würde mich natürlich auch freuen. Also, wenn jetzt jemand sagt, das fand ich total cool, ich würde mal einfach mit dem Achim sprechen oder mir einfach mal anschauen, wie du was machst. Ähm, Website, wie kann man dich erreichen?
2: Uns kann man erreichen unter www.0-metall.de
1: Okay, das kann man sich sehr einfach merken. Wir schreiben es trotzdem nochmal mit in die äh, Shownotes. Wir verlinken auch Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Mein Tipp ist, abonnieren, liken, schaut euch das an. Und ähm, das ist wirklich sehr sehenswert, äh, wie der äh, Achim äh, das macht. So, das war dann auch schon wieder mit dieser Podcast Folge. Ich freue mich, dass wir heute Premiere hatten. Das heißt, Achim war tatsächlich der erste Interviewgast aus unserem Geschäftsführertraining und ich habe diese Folge deswegen so gestaltet und ausgewählt, weil ich dir einfach nochmal auch einen Einblick geben wollte in unser Training und zwar nicht nur von mir, sondern von einem unserer Teilnehmer. Und Achim hat da wirklich mega Fortschritte gemacht. Ich bin da auch mega stolz auf dich, weil ihr seid echt richtig schnell und sehr, sehr intensiv mit der Umsetzung beschäftigt. Und das ähm, ja, freut mich total. Und wenn man überlegt, dass ihr erst zweieinhalb Monate dabei seid und eben noch ja, zehn Monate vor euch habt, dann freue ich mich darauf, dass wir noch richtig, richtig viel gemeinsam nach vorne bringen und richtig viel nach bewegen können.
2: Wir freuen uns auch drauf.
1: Sehr schön. Also, weitere Informationen zur Mission Geiles Handwerk, wie immer, missiongeileshandwerk.de. Wenn du Bock hast, einfach mal ins Gespräch zu gehen, dann melde dich dort gerne für ein Beratungsgespräch. Und jetzt wünsche ich dir, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst, einen schönen Tag, einen schönen Feierabend, ein schönes Wochenende.
0: Bis bald mal. Mission Geiles Handwerk. Der Podcast.